0: Ahora sí, estamos entonces en nuestro penúltimo capítulo de la hora mediática Día martes, terminando ya eh, casi este mes de agosto Felices y contentos de volvernos a encontrar como cada martes Donde nos sumamos a comentar lo que es tendencia a nivel nacional Y también en todo lo que tiene que ver con el espectáculo televisivo El día de hoy tenemos un invitado que asegura que va a dar que hablar no tiene pelo en la lengua, por ahí nos no dijeron. Así que agradecidos por tenerte el día de hoy, José Antonio Neme. ¿Cómo estás?
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Un poco cansado, ya hasta ahora. Eh, yo ya se me empiezan a apagar las cuatro neuronas que tengo eh, y me agoto. Pero feliz de conversar, de, de cerrar el día con, con una conversación amena, divertida,
0: interesante. Así es, José Antonio, me tenemos también y tengo que presentarte a, al otro panelista ¿cierto? de nuestro podcast, Iván Enrique. Iván, ¿cómo estás?
2: Hola, buenas noches a todos. Eh, contento con la recepción del público, de los medios, con la obra mediática. Y como dice el José, sí, hasta ahora empiezan a apagarse las neuronas. Pero estamos con todo el power.
0: Así es, desde ya comenzamos a agradecer, como siempre lo hacemos, al inicio de nuestro podcast, a todos los medios quienes nos acompañan el día de hoy. Fotech, mira lo que hizo Glamorama, La Cuarta, la radio FM2, Radio Corazón y muchas otras eh, radios emisoras que están acompañándonos en este exitoso podcast. ¿Primera vez en Twitter Space, José Antonio Neve? Sí, yo soy un
1: con todas estas cosas. No, 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 no. Soy el último en, en, en subirme a todas estas plataformas maravillosas. Eh, entonces estoy así como descubriendo todo esto y, y, y está perfecto, pero no soy un soy un novato, me, me, me declaro un explorador.
0: Mira José, que bueno. Desde ya entonces José, partimos con esta hora mediática, un podcast que ha sido muy exitoso durante esta temporada y hemos tenido muchos invitados eh, en estos largos siete capítulos que hemos tenido y el día de hoy te toca enfrentarte, ¿cierto?, a este podcast donde vamos a hablar también de lo que está ocurriendo y de lo que ha sido tendencia esta semana. José, partamos un sí. poco con eh, lo que ha sido tu carrera a lo largo, uh -huh. ¿cierto?, en la televisión y has desarrollado tu carrera principalmente eh, en televisión, ¿cierto? También has sido profesor en la Universidad de uh -huh. Santo Tomás, eh, según la información que logramos recabar. Pero gran parte de tu carrera la hiciste en Televisión Nacional de Chile ya donde sí. eh, saliste el 2014 de ese claro. de ese canal de televisión y te desempeñaste claro. el, especialmente en el área de prensa, mm. estuviste aportando en algunos momentos en el matinal también, según lo que logramos aquí sí. investigar, y decidiste emigrar a Mega justo cuando el, el bote se estaba casi hundiendo en TVN. Cuéntanos un poquito eh, cómo fue salir de TVN en una época de crisis.
1: Eh, ay, ya ha pasado Harto rato de eso, ¿no? Eso fue el 2014, yo estuve 10 años en Televisión Nacional 11 años, llegué en el 2003 Eh a Hacer mi práctica Y claro, efectivamente estuve 11 años En el departamento de prensa Y entre medio hice el matinal eh, Un poquito Tuve un par de programas más eh, pero, pero, pero mayoritariamente Mi rol era, era en prensa eh, Yo recuerdo haber trabajado en, en la época como de oro del departamento de prensa eh, cuando había gran cantidad de eh, de, de rostro y, y se armó el canal 24 horas y el 24horas.cl y, y bueno y toda esa época maravillosa yo creo entre el año 2000 2007, más o menos, hasta el 2012, yo creo que fue una época muy bonita. Estaba la Mónica Pérez, Mauricio Bustamante, La Consuelo, Amaro, La Monse, eh, estaba la Mónica Rincón, eh, Juan José Lavín, el Iván, el Iván Nuño, trabajé con el medianoche, eh, y estaban todos al mismo tiempo, digamos, y había espacio para todos, ¿ah? ¿eh? Eh, y, y el, el, el si noticiero le iba muy bien y estaban las telenovelas de Sabatini que le iba increíble eh, y teníamos teníamos una gran capacidad de investigación, estaba informe con el Rafa Cavada, con la de Allende, con la Mina Schindler, eh, yo incluso alcancé a trabajar un poquito, a toparme al final con, con, con la papel Gile antes de que ya se fuera al canal eh, fue una época bonita yo le tengo un cariño enorme a Televisión Nacional creo que que la televisión pública es súper necesaria, que tiene una misión, que claro, claramente hay que redefinirla de acuerdo a las condiciones actuales del mercado del, y del país, digamos. Pero, pero es una empresa que recuerdo con mucho cariño. Fueron años muy bonitos. Tengo muchos conocidos, amigos, gente que todavía saludo con mucho aprecio. Y claro, salir de Televisión Nacional era salir de una zona además muy cómoda, muy conocida, eh, eh, y fue difícil, era un riesgo, era un salto riesgoso. Mega en ese momento no era lo que es hoy día tampoco. Eh, y efectivamente había algunas luces, algunos síntomas de agotamiento de la fórmula de TVN, pero todavía no era una debacle tan grande como lo que vino después. Eh, entonces, bueno, fue un, una, un movimiento riesgoso en su momento, en términos de que podía no salir tan bien o qué sé yo. Pero, pero al final, mira. Con el tiempo nada es tan determinante. Uno aprende que, bueno, puedes puede equivocarte y da lo mismo y uno se para y sigue caminando, ¿no? Yo hoy día le tomo mucho menos el peso a las decisiones. En ese momento sí, era como que era, era muy importante y si me equivocaba se acababa el mundo, digamos. Pero hoy día me doy cuenta que nadie, na, na, nada se acaba, nada es tan definitivo y... Y bueno, hay veces que uno la chunta y hay otras veces que no,
0: no más. Oye, es... José, dentro de, de este proceso, de tu salida de TV en el 2014, a la fecha mm. que han pasado siete años, ¿cierto? De, sí. de tu salida de, de Televisión mm. Nacional, un canal público que hoy día no representa, ¿cierto? A, que es el canal de todos los chilenos. Un canal mm. eh, que depende, ¿cierto? También del de Estado. ¿Tú crees que eh, desde ese entonces hasta ahora eh, ha cumplido el rol público que realmente. Eh, ¿Esperamos? O, ¿O que le falta mucho a Televisión Nacional de Chile todavía por, por alcanzar? Lo que
1: pasa es que hay una pregunta que es anterior a esa, digamos, que ¿cuál es el rol? O claro, sea, no, claro. hablamos del rol público, pero nadie lo define. Está definido en la ley de una manera muy... abstracta. Eh, sí, como son las leyes, ¿no? Claro. Y además como, como de, desacoplada de la realidad también. Porque claro, tú puedes enunciar una misión, pero esa misión tiene que, tiene que tener una bajada concreta, digamos. Y yo creo que, que muchas veces nos cuesta desde la academia o desde la desde la desde la plana más ejecutiva o desde el coteo político del directorio, yo creo que les cuesta hacer esa bajada, digamos. Y decir, bueno, ¿qué es lo que necesitamos en concreto? Ya, pero no, dejémonos de hablar ¿Qué necesitamos? ¿Qué tipo de espacio? ¿Qué tipo de conductores? ¿Qué tipo de cobertura? ¿Qué tipo de qué? Eh, sí, yo creo que yo creo que ha pasado mucho tiempo y esto se ha estirado como una suerte de chicle, que yo creo que va muy acompañado también de las decisiones que se toman en la moneda. La decisión nacional requiere una decisión política, finalmente, de que la que la redefina, que la redibuje, que le dé una arquitectura distinta. Y si esa decisión no existe, porque hay otras prioridades, porque, porque hay otras necesidades, porque hay otras cosas pasando en la agenda del ejecutivo la verdad es que tú puedes cambiar rostro, mover, qué sé yo, eh, tandas comerciales, girar y mirar programas, pero al final... Eh, televisión Nacional responde a una decisión política de un momento, es decir, esto es lo que Chile necesita como televisión pública de aquí a tantos años, esta va a ser la forma de financiarla, esta va a ser la forma de eh, suministrarle recursos, esta va a ser la accountability que va a tener, es decir, va a reportar, digamos, a tal autoridad... Estos son la, los puntos, digamos, que nos interesan, no sé cuáles sean desde el punto de vista editorial, pero hay que definirlos claramente, si vamos a hacer ficción, si nos vamos a concentrar en la ficción, si vamos a hacer información, investigación, cultura o espacios folclóricos, no tengo idea. O sea, creo que ese, ese proceso como de brainstorming, como de, de creación y de, de definición no ha ocurrido ha habido una serie como de decisiones bien, bueno yo no estoy en televisión nacional hace mucho tiempo, estoy hablando por lo que veo y leo digamos. Claro. pero que han sido definiciones más cosméticas y más pequeñas de lo que el canal yo creo que realmente necesita en términos de lo que es una televisión pública moderna creo que esa discusión no, no existe, no ha estado eh, y si empezó a verla se dejó ahí eh, como con un continuará punto suspensivo y yo creo que hay que retomarla sí.
0: Oye José, pero esta decisión a lo mejor... Eh... Claro, esta, esta Televisión Nacional de Chile eh, bajo cierto alero del Estado, pero eh, tú sabes que cada cuatro años el Estado cambia, puede haber gente de, de diferentes lados políticos, y ¿tú crees que a lo mejor TVN debe continuar siendo el Estado, pero que las decisiones no pasen por eh, a lo mejor por el presidente que entre y que, sea, que, que haya... Esta, esta, eh,
1: es que, a, a ver, en este rigor la ley de Televisión Nacional hoy día en estricto rigor, digamos, ¿ah? no podía entrar a, a ver si eso ocurre o no, pero, pero la ley, menos el espíritu de la ley, es que sea un canal que tenga una visión eh, es una empresa pública, con una misión de generar utilidades para, para tener cierta independencia respecto de quien ocupe el ejecutivo que... Eh, en algún momento, digamos, a cierta cierto nivel de distancia respecto de un color político determinado y por eso tiene además un, un gobierno colegiado en esta suerte como de directorio donde hay representaciones donde el presidente propone y es ratificado y cada digamos encuoteo político al final del día en el directorio, ¿no? Claro. Eh, yo 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 creo que yo, yo creo que hay que, que, hay que redefinir televisión nacional en términos del. más allá de la forma como se gobierna y se financia, que son dos elementos interesantes y que son súper importantes. Pero primero creo, creo que, hay que hay que decir, bueno, ¿cuál, ¿a quién le va a hablar Televisión Nacional? ¿Cuál es el Chile de hoy? Porque el Chile de hoy no es el del show de los libros de hace 30 años, ¿te fijáis? Ni el de cine video, ni el de Tierra Adentro, no tengo idea. O sea, hoy día hay otro Chile, hay otra gente, hay otras tribus, hay otras miradas, hay otras perspectivas, hay otras urgencias. O sea, yo creo que primero hay que decir eso y cómo, cómo los contenidos atienden a esa audiencia y cuáles cuál son las preocupaciones de esa audiencia y en un aspecto de esa audiencia, porque también tiene una misión, no puedes cubrir todo. O sea, eso de educar, entretener, eh, no sé, eh, darle darle eh, cabida a todas las voces y del debate, pero también la entretención y también generación de utilidad y también concursos y también no es demasiado. Es una cosa muy ambiciosa. Que el matinal, que los noticieros, que la televisión, que la televisión de mediodía, que la de noche y también el programa político. Yo claro. creo que la televisión o sea, ahí es ahí una cosa que ya me parece que no es no es. No es. No es eficiente. Yo creo que Televisión Nacional tiene un capital importante en su canal de noticias, por ejemplo. Yo creo que ahí hay una hay un valor súper grande en una marca que hoy día puede que no sea la ganadora, pero yo te digo 24 horas y al tiro a ti te salta las noticias, ¿o no?
0: Exacto, por supuesto. O
1: sea, ahí hay un elemento súper interesante que yo creo que está subestimado. O sea, yo el canal de cable tiene muchos contenidos que podrían ir por la señal abierta, eh, no sé, no sé, no sé si, si pasar tantas telenovelas bíblicas es lo que el canal necesita, o tantas telenovelas turcas, no, no, no sé a qué atiende eso tampoco. ¿Cachai? O sea, el departamento de prensa tiene cierto carácter, pero, pero no sé si es también hoy día un departamento de prensa que se diferencie mucho de lo que hacen los demás. No sé, es una, es una discusión bien profunda, digamos, que, que yo creo que hay que tener en cuanto se pueda. Yo, yo soy súper como eh, eh, interesado en que eso ocurra. Creo que es muy necesario que TVN exista y que exista bien.
0: Exacto, es que dentro de su programación, como tú bien decías hace algunos minutos atrás, eh, no solamente se enfoque en estas teleseries, ¿cierto? Eh, turca, bíblica, sino que también marque un margen eh, eh, donde la cultura también pueda estar presente en, en su parrilla programática que es lo que Sí, ahora hablando.
1: también también que es cultura porque cuando hablamos de cultura ¿qué? ¿vamos a, a sentarnos a escuchar a Beethoven? No sé, porque en Chile también tenemos una idea de la cultura como algo súper elaborado como, como mirar, sentarnos a mirar un cuadro y a ver, ¿qué, qué, qué representa este cuadro de miro? Una lata, po es una lata o son sea, las conversaciones con filósofos lo sea, que tiene que hacer este BN es... Eh, eh, eh es darle sangre o sea es, es permitir que, que fluya la identidad y lo hizo muy bien en el regreso a la democracia lo hizo con, con, con juegos el show de los libros era un, era un programa genial, divertido el mirador era un programa de, de profundo pero al mismo tiempo era muy entretenido de ver, estaba muy, hecho, estaba muy bien hecho en términos visuales eh, lo que hizo Augusto Góngora también, eh, o sea la cultura pop, ¿cachai? O sea, yo creo que todas esas cosas se podrían rescatar. Eh, después, bueno, después TVN se perdió en este pasillo como comercial, donde aparecen estos programas como de viña, entre medio, y con mucho concurso y mucha, eh, mucha estridencia pero... y que se empezó a desdibujar, pero el área dramática rescató algo, la radiografía de Chile. Y en algún momento, yo creo que después que, después que yo me fui mirándolo desde fuera, bueno, vino también, pero también estuvo golpeado por el accidente del Casa 212, que fue muy fuerte para el, para todo, toda la estructura del canal, un cambio también en el mercado de la televisión, que golpeó especialmente la televisión nacional, que no tenía muchas herramientas para poder competir de igual igual con otros canales privados, no sé, bueno, y también hay, el, probablemente hay también un componente político, hay un interés político de, de lado y lado en tratar de apoderarse de los contenidos, yo, pensar que, que, que siempre hay una cosa como el, el lado oscuro de la fuerza, no sé.
0: Sí, Todo, mm. toda la razón, toda la razón. Oye, José, mm. eh, tú, tú mencionaste un tema eh, que marcó, cierto, un duelo a nivel nacional, que fue este eh, accidente del casa, eh, mm. donde estuvo ahí, lament, tuvimos la, la lamentable pérdida de Felipe Camiruaga Desde ese entonces, mm. junto con la salida de un equipo del área dramática, que eh, que era con quien estábamos acostumbrados, ¿cierto? A sentarnos a las 8 de la tarde a ver teleserie. Con la Kena Con la Rencolet, que se fue a Mega también, casi sí, en el mismo no. año que tú te fuiste. Sí, un poco antes que yo. Claro, Pero... a, a fin del 2013 fue la, la salida uh -huh. de ella. Desde ahí comenzó esta, esta crisis en TVN también, se profundizó uh -huh. esta crisis. Pero también eh, hubo una crisis eh, al iniciar la mañana cierto, en este matinal Donde se tomaron algunas decisiones, se trajeron algunos animadores Se sacaron a otros Y hace eh, cuatro capítulos atrás, o sea más de un mes Tuvimos eh, de invitada a este podcast a Karen o sea, ya. Y estuvimos hablando de este tema del matinal Donde eh, muchos eh, de nosotros, de los que hablan de los medios o de la contingencia Ha señalado que TVN ha desaprovechado a Karen Dockenbiler ¿Tú crees que eh, TVN eh, debió haber escogido a Karen para comandar el matinal Buenos Días a Todos? Bueno, Karen estuvo en
1: el Buenos Días a Todos. Estuvo después, estuvo después de la muerte de Felipe así. en una en apuesta una femenina con la María Luisa y con la Javiera, si no me equivoco. ¿no? Exacto, así es.
0: Sí, sí. Eh, y en algún momento ella se fue. Yo no sé si se fue porque ella quiso, porque el no canal le pidió. No lo sé. Yo no sé si ella quiere volver. Además, no sé si les contó si quiere vol volver a hacer ella un feliz, matinal. Ella feliz trabajaría en lo que, donde ella la ponga. Esa fue la. Ah, qué bueno.
1: Porque hacer un matinal es pesado, digamos. Y ella lo sabe porque lo hizo y lo hizo muy bien. Y es un desgaste súper grande, no todos están dispuestos a estar cinco horas todos los días con ese nivel de exposición y, con lo, y sobre todo en el chile de hoy que está tan, Exacto. o sea, hacer un matinal hoy día no es lo que era hace cinco años o dos años atrás donde uno iba un rato a comentar las noticias que generalmente eran noticias policiales, una que otra pildorita y, y después empezaban las farándula o qué sé yo, la música. Hoy día está es todo mucho más peso, tú pasas por momentos mucho más tenso tiene más vértigo ¿cachai? Sí. Eh, y eso es cansador física y psicológicamente y no todos están dispuestos legítimamente a tomar ese, ese, ese camino yo no sé si ella la creen que en, 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 en baile era una marca yo, o sabes como de esas conductoras que tú sabes que más funcionaban, tú la pongas no no no, 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 no o sea, no tengo, no, no tengo duda de eso, ahora también ella, ella tiene el tema de, de, de su marido, que va por una cuarta vez a intentar llegar la moneda, entonces también hay un tema político ahí. Hoy día la, la agenda de los matinales está bien cargadita la política a ratos, digamos.
0: Claro. Entonces
1: eso le, le restaría independencia. Yo creo que por ahí va quizás la cosa, quizás. Tiendo a pensar, por ¿no? Por un tema político, que, que, dices
0: tú. Que,
1: claro, que en el fondo la ponemos un rato, pero después Marco, el, Marco Enrique lanza su campaña, entonces hay que generar sacarla, es, es complejo. Ya lo hizo una vez, ¿no? Porque recuerdo que en una de las tres veces anteriores en que él, creo que la primera vez que él, que cuando cuando sacó el 20%, y fue una, fue una sorpresa positiva en términos de, de voto, ella tuvo que retirarse junto con la Consuelo, entiendo. Porque la Consuelo estaba con Andrés y... y y la Karen estaba con Marco y obviamente iba a hacer campaña con sus respectivos maridos. Entonces esto ya le pasó a la Karen en algún momento y probablemente el canal se vio en esa eh, disyuntiva de tener que negociar con ella un alejamiento temporal. Eh, no sé si la ha desaprovechado, no lo sé. Por ejemplo, en este, en, este, en este momento ella tendría probablemente que haberse alejado si es que hubiese estado al frente del matinal, por ejemplo. Yo creo, ¿no? Porque probablemente va a hacer campaña con él. Eh, pero no sé, no sé qué estará pasando adentro tampoco. Yo no, yo no, no, no. La gente que estaba de TV cuando yo estaba ya no está. Han pasado muchas cosas y me, 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 no quiero hablar de más en realidad. Pero, pero sí sí quiero cerrar con, con la declaración de que la Karen me parece una, una persona, una marca, o sea, una conductora 100. Tú la pones, no, nadie podría dudar de su talento. O sea, punto
0: no por supuesto por Eso. supuesto José oye José eh, avanzando ¿Mm? un poco con, eh, con tu carrera saltaste a canal a, a Mega perdón cierto mm. llegaste a conducir ahí las noticias sí. y, y llegaste al matinal ya cómo era el ambiente sí. laboral cómo te recibieron tus compañeros de Mega en ese entonces o sea, estamos hablando en el año 2014 es que lo no
1: había muchos compañeros, pues yo llegué al 2014, estaba la Cata Edwards, estaba José Luis y la Sol, eso era todo. Era, era un equipo muy pequeñito, el canal era muy pequeñito para lo que se transformó después, no había la dramática, estaba recién formándose, eh, no, estaba todo pasando, mega o sea, estaba todo en formación, trabajando para usted, cuando yo llegué. Entonces era, era todo... Era, era súper rico el ambiente, yo tengo súper buenos recuerdos de la primera etapa, digamos, entre el 2014, eh, a ver, yo llegué al 2014, me echaron en el 2010, 2020. 2020, 2020 entonces tuve seis años, yo diría que los primeros cuatro años fue un agrado, lo pasé súper bien, fui, fui súper feliz, con la casa hicimos un noticiero increíble estaba en el último lugar, lo llamó al primero, con mucho esfuerzo ahí, también con la Paola Brovelli, con, con eh, Pablo Sánchez, que eran nuestros editores, eh, le dimos, le dimos un carácter, lo construimos de nada, o sea, ese noticiero marcaba un punto cuando yo llegué. Así es. Un punto, dos puntos. Y terminó marcando siete puntos. Obviamente acompañado de las turcas que funcionaban, el matinal que iba bien, <ríe> nice. de, después vino, después vino. O sea, obviamente no tenía solamente que ver con nuestro equipo, sino que la parrilla completa empezó a funcionar. Eh, le dio una alternativa a la audiencia en ese momento, y eso acompañado también de una crisis profunda en Televisión Nacional. O sea, las cosas en Televisión nunca pasan sola, nadie hace solo nada. O sea, si, si tu programa le va muy bien es porque algo le está, porque algo le está pasando al frente también, ¿te
0: fijas?
1: Claro. O sea, hay una, una multiplicidad de factores, entonces mientras Televisión Nacional se derrumbaba la audiencia estaba buscando una alternativa y muchas de esas audiencia no toda, pero parte importante aterrizó en Mega, ¿cachai? Sí, sí. y ahí estaba Mega con su proyecto listo para recibirlo, digamos tanto así que la pituca sin Luca hubo que adelantarla, hubo que emitirla antes de lo que se pensaba porque, porque la verdad es que la audiencia empezó a subir mucho más rápido de lo que el propio proyecto del Pato Hernández en algún momento lo esperó fue una, una gran sorpresa y era un canal pequeño con, con mucha sintonía, entonces tú tenías la alegría de los buenos resultados y, y podías disfrutar de, de, de estos grupos pequeños, súper como entusiasmados, con poco ego, ¿cachai? Además era un canal súper golpeado porque Mega había tenido cambios de administración, cambios de personal... Había como un ambiente de. Eran, eran equipos que habían sufrido muchos cambios y mucho maltrato en la sintonía también. Entonces, cuando, cuando le empezó a ir bien al canal, la gente que lo había pasado mal en proyectos anteriores, o no tan bien, eh, se empezó a poner contenta. Y eran equipos pequeños, entonces no había ego, no había como estas cosas como de los canales grandes, ni nada. Era como muy. muy era, y además, el Pato Hernández, quien eso es muy bueno, él. ¿eh? Le dio mucha mística al proyecto, con la Andrea, con la Paz Azar, en un equipo de ejecutivos que además estaban muy convencidos de lo que estaban haciendo y eran muy buenos líderes. Y fueron una, una linda época, una muy bonita época, sí. Los primeros cuatro años. Después, los últimos dos que yo estuve en la primera etapa, claro, ya el canal había crecido mucho, y cuando tú creces mucho... Ya empieza a entrar el vicio de los canales grandes. Por supuesto. Entonces empiezan las tensiones por el primer lugar, eh, las presiones de, 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 de diferente tipo, desde financiero, político, ta, 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 eh, los, eh, empieza a entrar el ego también en los programas y en los espacios, eh, y
0: ahí se empieza a enviciar un poquito el ambiente, diría yo. Oye, José, pero eh, cuando tú dices empieza a enviciar un poquito el ambiente, también ahí las relaciones personales con tus colegas, a lo mejor eh, no eran las mismas que hace cuatro años atrás, de, en, en ese entonces, ¿no? Eh,
1: es que hubo es que muchos cambios, hubo muchos cambios ahí, porque claro, se fue la Cata de la mañana, llegó la piscina, después llegó la Andrea, después se fue la Katy que la sacaron del matinal, llegó la, la Carla, y después llegó la Diana, y como que empezó a moverse todo, ¿cachai? Y ahí, claro, efectivamente, la, la, esa, esa cosa como de familia, como más familiar, como más pequeñita, como más de... de, de, de como de curso, ¿cachai? Como de equipo, como de curso, eh, se empezó a perder y, y, y aparecieron, digamos, las sombras de las empresas grandes, que no solamente pasa en la tele, pasa en todas partes, ¿cachai? Con... con con los equipos mucho más agregados, como, como las como las, las diferencias de, de, de administración, la, la lentitud para que los proyectos salieran al aire, eh, en fin, al ser todo más grande, todo más lento, todo más pesado, todo más denso.
0: Oye José, Eso. pero en, en ese eh, momento que tú comentas, donde eh, salieron algunos, entraron otros... Uh -huh. Para todos fue sorpresa la salida de Katy Saloni del matinal. una sí, pues animadora, para mí también. Sí, animadora <risas> muy eh, carismática, quería por mucho. Eh, ¿Tú encuentras que fue injusta la salida de, de Katy en ese entonces?
1: Eh, yo estaba en Italia y me llaman a Katy a Roma, era en febrero esto. ¿Ya? Y me dice que, que claro, que, que Canadá había decidido no renovarle su contrato, que llegaba hasta junio de ese mismo año, fue el 2017. Eh, sí, fue, fue, fue duro fue difícil para mí porque habíamos logrado en el matinal una complicidad muy rica, digamos y al matinal iba bien y todo todo era, era muy era muy eh, gratificante para mí y era muy, muy amiga mía o sea, era muy rico verla todos los días y tener estos juegos televisivos interesantes divertidos eh, pero bueno fue una decisión en ese momento el productor ejecutivo por razones que desconozco la verdad pero bueno cada productor ejecutivo también tiene el derecho a trabajar con quien quiera
0: por supuesto
1: más allá de lo que uno pueda opinar y yo después tener después seguir trabajando en el matinal dos años más con las conductoras que vinieron después y con el mismo productor ejecutivo que también lo quiero mucho yo a Pablo Alvarado. Eh, no, nunca lo entendí del todo, pero tampoco me corresponde a mí buscar una explicación. Nada, yo acompañé a mi amiga, nomás la escuché, la contuve y, y es mi amiga y va a ser siempre mi amiga. Digamos. Pero pero sí, yo desde mi óptica era era, un, era una súper buena conductora matinal y había contribuido en, en un gran porcentaje al éxito de mucho
0: gusto. También. Claro, por supuesto. Mm. Es importante que, que queden esos lazos, ¿cierto? Porque. Al final cuando tú estás en un lugar de trabajo se forma familia es gente que tú estás cinco seis siete pero claro imagínate Entonces, si es verdad ¿Sí? por lógica ahí le, le vas a tener cariño aparte a de tus compañeros José llega el estallido social y el paradigma de hacer televisión empieza a cambiar dicen chuta aquí la, la gente quiere ver otros contenidos eh, quieren ver otros tipos de análisis, ¿cierto?, en las mañanas. Y los canales de televisión dicen, perfecto, vamos a tener que sacar a todos estos rostros que no representan en realidad hoy día a, a un grupo determinado de la sociedad. Y cierto Mega dice, sacamos a Patricia Maldonado. ¿Cómo fue ese. Eh, ¿Fue un golpe también para ti eh, de, ver a Patricia Maldonado, una persona que estuvo tantos años en las mañanas de Mega, fuera del matinal?
1: Eh... Bueno, yo no estaba en Chile para el estallido social, estaba en Rusia, eh, y llegué mucho después, la verdad. Entonces nunca pude, eh, digamos, entender bien cómo se dieron las cosas con la pati, no, no estaba acá, llegué, yo llegué, esto fue el 18 de octubre, y yo llegué el 18 de noviembre, hace o sea, un mes después. Eh, y cuando yo llegué ya la Pati no estaba en el canal le habían pedido que se quedara en su casa entiendo que por, porque estaba prensa había tomado la transmisión y, y bueno, y ahí las cosas empezaron a dilatarse, dilatarse y, y, y bueno ya, ya, ya sabemos cuál fue el resultado sí, la Pati es parte fundamental de la historia del programa, yo no te puedo negar eso eh, creo que es una mujer muy talentosa creo que es una mujer que sabe mucho de espectáculo y eso lo hace muy bien. Y, y no sé, yo tengo mis dudas respecto de que la gente no la quisiera ver, o que Chile cambió y no quiere a Pati Maldonado, quiere otras cosas, no sé. No lo tengo tan claro, fíjate. Yo creo que hay gente que grita mucho, y que, y que esa gente que grita mucho, pareciera que fuera la mayoría, pero en realidad hay gente muy... muy estridente nomás, pero no es que sea la mayoría de la gente. Yo nunca había, Patricia, abandonado a usar el, el espacio del matinal para hablar de política, ni para defender a Pinochet, ni para negar violaciones de derechos humanos. Nunca nunca lo hizo, al menos mientras yo estuve ahí. Siempre tenía un perfil distinto. Ella entraba como, como, la, como una persona que se relacionaba con la gente de la tercera edad. Siempre sus análisis iban en esa línea. Se prestaba al juego, le gustaba el tema del espectáculo, cantaba. Eh, sí, está. Obviamente ya nunca ha escondido su posición política. Pero, pero ¿por qué no podía estar? No, yo, 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 que yo sepa que a no ha matado a ni una persona, ni ha hecho desaparecer gente. O sea, no, 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 no me explico. Además, no usaba el, el la tribuna para hablar del tema. Entonces... Me parece que ahí se generó una suerte como de tormenta perfecta entre el estallido social, algo de desorientación editorial, confusión, una industria, y aquí no voy a hablar solamente del mega, voy a hablar de todos los canales, que en mayor o menor medida tuvieron mucha dificultad para leer el fenómeno, algunos lo hicieron menos mal que otros, digamos, pero al final estaban todos golpeados, no sabían cómo entender esto, qué era esto, pillaje... Eh, manifestación, revolución, reivindicación, narcotráfico, de, de anarquía, o todo al mismo tiempo. Entonces yo creo que esa suerte como de tsunami editorial eh, arrasó con figuras televisivas, ejecutivos, directores, contenido, en fin. Y Patricia Maldonado una víctima de eso un
0: poco, creo yo. Oye, José, pero claro, eh, tú, tú comentas que... Eh, Sabemos y conocemos todo que Patricia Maldonado pertenece a un cierto cierto grupo político. Pero... Eh, como todo el mundo. Como todo el mundo, o sea, por supuesto, todo, todo, el
1: tiempo, tiempo, tiempo. todo el mundo por vota supuesto. por alguien, me imagino, por tiene supuesto. cierta idea. Yo no comparto para nada las la ideas de Patricia Maldonado en términos políticos, y ella lo sabe. Pero, pero pero le permito que, que existe que hable que diga lo que piensa con respeto digamos no no, no 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 le voy a poner una cinta en la boca qué es eso pero o sea, la, la, la forma
0: me... José la forma que eh, porque ella está con un programa un programa actual cierto en YouTube que es las indomable y uh -huh. se ha criticado mucho de su forma y algunos otros rostros que han estado con nosotros en el podcast eh, uh -huh. también han hablado y, y no están de acuerdo con la forma en que ella eh, bueno,
1: se... no la vean entonces tanta hipersensibilidad o sea si no le gusta a Patricia Maldonado, no la escuchen si no hay nada más democrático que los medios hoy día, si no me gusta a, a achico la ventanita de Patricia Maldonado y pincho otro, otra, otro podcast o otra transmisión de otro todos tan hipersensible con una dermis tan delgadita, o sea si a mí no me gusta Patricia Maldonado, lo más que voy a hacer, no, no es que a mí no me guste, pero si a mí no me llegara a gustar Patricia Maldonado o cualquier otra persona, por las cosas que dice, los análisis que hace, ¿tú sabes hasta dónde llega mi acción concreta? Hasta cambiar el canal, cambiar la estación de radio claro. o, o, no, o, 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 o dar vuelta a la página del diario, punto. A mí nadie me viene a imponer nada, ni Patricia Maldonado, ni Mermógenes Pérez de Arce, ni la Tere Marinovich, ni Jaue, ni la Carol Cariola, ni la Carmen Hertz, se vienen a sentar en el living de mi casa a cacarearme de política todo el día. Es Yo bien. escojo a la gente que me interpreta y a la que no me interpreta, no la escucho. Y está ya está. Ahora, Distinto es una persona que efectivamente está involucrada en un caso judicial que efectivamente está siendo investigada por la justicia o que ha sido formalizada o ha sido condenada y que tiene una historia de delitos donde ha participado en desapariciones donde participó en violaciones de derechos humanos donde con su acción o omisión digamos permitió que pasaran ciertas cosas que no es el caso de todos estos personajes que yo te estoy mencionando o sea, yo no puedo censurar a una persona porque no dice lo que yo quiero escuchar no, Lo que pasa es que en Chile con... se ha llegado a un nivel ya como de una hipersensibilidad, pero, mira, yo, a mí me encantan los pueblos originarios. Me encanta la joyería mapuche, me, encar me encantan los telares, tengo en mi casa muchas cosas eh, que he comprado en la Araucanía porque me encanta la artesanía. Pero permito que la Teresa Marino, dentro del ejercicio de sus facultades, diga que no le interesan los pueblos originarios. qué quieren, que la asesine por eso? No, por favor. Ah, pues a ella no le interesa y a mí me interesa, fíjate tú. Oye, ya está a punto. Claro. O sea, Oye, José. Sí, ¿Sabes qué? Lo que, pasa es que perdón, con esto termino sí. esta idea, pero, pero en realidad, ya uno, la verdad es que las bolas, las bolas las tiene bien hinchadas. O sea, ¿hasta cuándo? O sea, nadie se soporta con nadie, nadie tolera que nadie diga nada. Yo en eso soy un tipo que, mira, Si yo no Yo tengo mi mirada y, y la defiendo y tengo ciertas convicciones y otras que, que tengo y las cambio porque soy pelotudo. Cuando veo que en realidad estoy equivocado, cambio de, de posición. Tampoco, porque también en Chile eso es un pecado mortal. O sea, tú decías una cosa hace 10 años, hoy día dijiste otra y eres, pero ya que te crucifiquen al revés, te, te decapiten como María Antonieta en la, la tuyería, o sea, una, porque estamos en esa en esa dinámica, te fijas? como postrevolucionaria. revolucionaria o sea, cualquier cosa que alguien dice, pum, la decapitado en la plaza pública, porque hoy día las funas son eso, son una decapitación de imagen finalmente.
0: Oye, José, y en base a eso, para cerrar el tema, no, no hablo de mí, ahora hablo de la televisión en general o de los medios de comunicación. ¿Tú crees que eh, no han tenido un enfoque claro? Porque si no, nos ponemos a hablar de política, ¿cierto? Oye, ya, él, él no piensa como la, la masa completa o la mayoría que creemos, ¿cierto? Cree, lo sacamos de la televisión. Sucede, por ejemplo, con Carol Lucero Carol Dance, para lo que muchos lo conocemos. Y ha sucedido con otros rostros, eh, Raquel Arcandoña, por otro lado, ¿cierto? Eh, en Martir Cárcamo dejó también el matinal, porque a lo mejor los, los canales eh, lo que quieren es dar a conocer, oye sí, yo estoy con el pueblo pero tampoco están, eh, están excluyendo en realidad, ¿qué crees tú de eso José?
1: A ver en entendí bien pregunta, verdad.
0: ¿Sí? No, mira te, te la reformulo eh, los canales de televisión hoy día eh, hasta el día de hoy han tomado decisiones como lo hablábamos, ¿cierto? Sí. La, la salida de Patricia Maldonado, y en otros canales sí. han, han tenido que salir otro rostro. Eh, sí, claro. De, perio, de periodistas, cierto, rostro de sí. algún matinal. Eh, entonces, ¿la televisión está errada hoy día? en eh, ¿Porque no piensa como piensa el resto? No, no, no,
1: no. Yo creo que la televisión, la televisión está buscando, está explorando una fórmula. No ha logrado con la fórmula todavía... Porque ni siquiera el país ha dado con la fórmula, ¿te fijáis O sea en la televisión funciona como un efecto espejo respecto a lo que está pasando en, en un determinado lugar en, en, las personas que toman decisiones en la tele no, no, no vienen de Marte, sino que vienen de la misma audiencia a la cual le hablan, digamos, entonces si el país está en una situación confusa, la televisión también entra en el mismo en el mismo laberinto. Y tú me vas a decir hoy día que en Chile estamos muy claritos, no tenemos idea de nada.
0: Después, estamos...
1: O sea, el IFE, el IFE eran 65 mil pesos, después eran 45, después eran 100 lucas, después no, sí, pero no, dale, que viene, sube, baja, que la constituyente, que sí, que los pueblos originarios, que después que no, que los escaños reservados. Que... O sea, es un desastre, todo es un desastre. Eh los parlamentarios votan de una manera, después de repente votan de otra, la, la, la gente dice que va a votar por Jau y de repente aparece Boric y de repente, O sea, entonces, hoy día el país está en una situación de desorientación social, política, financiera, por el estallido, por la pandemia, por lo que se hizo de más, por lo que se
0: hizo de menos, por, to, por eso ya es materia de otra claro, análisis. una catarsis social. Y, la, te y televisión,
1: la televisión funciona como un espejo, entonces... Si el país, si la audiencia está confundida respecto a lo que quiere, la televisión también se confunde. O sea, prueba de eso es que han pasado dos años, que no son 24 años, son dos años, son 24 meses, para ser exacto, y la gente en la mañana, de ver a Carol Lucero, Patricia Maldonado, y darle a ellos 12 puntos, jugando, cantando, no tengo idea, hoy día esas mismas personas, me imagino, u otras, no tengo idea, escuchan a Julio César, a la Monse o a mí hablar de, o a la Paulina de Salazar, hablar de la ley de control de armas, de, del caso de corrupción en la PDI, en el Ejército. Entonces, ¿pero cómo? O sea, porque no estamos hablando de que este cambio se produjo en cuatro décadas. No hay cuatro generaciones acá. Esto pasó en dos años, entre el 2018 y el 2020. Y tú me vas a decir que en esos dos años eh, han pasado muchas cosas. Pero, pero un cambio tan radical quiere decir que la audiencia tampoco sabe bien qué quiere. Un rato quiere una cosa, un rato quiere otra. Está buscando, también la audiencia está explorando porque tampoco entiende bien hacia dónde va el país.
0: ¿Cachai? Oye, agradecerte desde ya y agradecerle a toda la gente que se está sumando a escucharnos. Estamos con el animador, ¿cierto?, de televisión, José Antonio Neme acompañándonos en este capítulo de La Hora Mediática. José, hay mucha gente que nos está preguntando cómo te pueden seguir en redes sociales. No sé si les puedes decir. Ay,
1: síganme, me encanta que me sigan. Eh, <risa> mi, mira, yo Twitter no uso mucho, la verdad. Tuiteo <risa> casi nada. Porque me carga, no, no, entiendo, no entiendo bien el, la dinámica de los, de los diálogos. Eh, como que no entiendo bien el, el fondo de la red, ¿cachai? Eh? Entonces, okay. lo, la, Twitter lo uso más que nada para leer, para informarme, pero no, 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 yo soy bien fome, para, para, en verdad. Entonces, no les conviene mucho seguirme en Twitter, pero en Instagram soy más activo, porque siento que tiene otro, tiene más sentido, tú compartes parte de tu vida, muestras cosas no sé, tiene más tiene más herramientas además, pero me pueden seguir como arroba jana j-a-n-a-n-e-m-e -A -N -A -N -E -E. jana neme me encuentran, mi cuenta está abierta me pueden seguir, lo mismo también en, en Twitter eh, así que feliz, pues. me encanta que la gente me siga y y ahí podemos tener una conversación un poquito más directa
0: por supuesto, y así también a toda la gente que el día de hoy nos está escuchando y los que se van a sumar a escuchar el, el podcast en Spotify pueden seguir nuestro portal arroba pulso que es un bajo mediático y estamos comentando cierto en el día a día todo lo que es tendencia en, a nivel nacional también y en la televisión José eh, como te comentaba cierto es de manera interna tenemos muchos medios que están acompañándonos en cada capítulo y dentro de eso Ay, Fotech acá tú puedes eh, como todos los invitados y se lo decimos puedes eh, decir que o no responder por lo tanto Fotech tiene unas preguntas para ti así que le voy a dar la oportunidad ya. a mi colega a Iván Enrique Iván ¿Hola? Hola José cómo estás Qué
2: tal bien 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 Oye, primero que todo agradecer la sinceridad que ya hasta el momento creo que es súper respetable la opinión de los invitados y no siempre es la opinión que estamos acostumbrados o lo que quiere la mayoría, así que se agradece tu sinceridad. Necesito, no necesito, tengo que hacerte un par de preguntas relacionadas con tu carrera artística, con lo actual. Artística, artística.
1: Ya, ya me
2: siento un artista, está bien. Oye, te, no te, solamente has estado eh, en lo que es prensa, sino que también en temas de reiversión en la televisión. Estuviste con la Claudia Conserva en el menú, ¿cierto? Sí. Te, te vi todo un tiempo. Y también el mucho gusto cuando partiste con panelistas, ¿cierto? Sí. Y, y El mucho gusto antiguo cuando estaba Carol Dans, la Cotequina claro. y todo eso. Hice el fruto prohibido con Franzani. También. Sí. Sí. El matinal, mucho gusto, ha sufrido una serie de cambios desde el inicio de esta del este social. Sí. Antes, cierto teníamos al mucho gusto más lúdico. Y sí. ya la característica del matinal es que es más opinante, que es más información, sí. que la gente que se ve para, para informarse de lo que está pasando. Considerando a los ex animadores o los ex y los yeah. actuales, ¿a quién tendrías tú a la cabeza del matinal para tener un buen equilibrio entre lo que es el juego y la contingencia? Yo. A tu opinión. <risa> <risa> Pero acompañado con quién? A ver, ¿con quién estarías tú, José? Mira,
1: yo la verdad es que, es que yo ahora estoy muy contento. Otro que la Diana y yo lo pasamos súper bien. Tratamos de, de efectivamente generar una mezcla eh, interesante que haga una oferta distinta también a lo que ofrecen los otros canales. Y, y funcionar desde un lugar muy honesto, yo creo que eso es lo mejor que uno puede hacer, porque, porque en realidad, bueno, hay gente que le va a gustar tu trabajo y tu propuesta y otra que no, digamos, y tiene otras tres alternativas. Eh, la Diana es una tipa súper super, eh, talentosa, divertida, eh, generosa, eh, lo pasamos bien. Yo creo que esa es la clave. Si tú no lo pasas bien en un programa de televisión, ¿por qué te, porque alguien debería venir a verte? ¿Cachai? Eh, yo pongo los temas que me interesan, el, el equipo los recepciona bien, me da mi espacio, la Diana pone lo que ella cree que es importante, y, y ya está. Yo, yo me perdí igual un poquito desde que me echaron hasta que volví. La verdad no fui muy, muy asiduo a ver matinales, porque... A esa hora hacía radio y después ya empezaba a preparar el Pauta Libre, el Hola Chile, no sé, lo, lo, los programas de la red. Claro. Entonces no, 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 no supe bien qué pasó con el Mucho Gusto en esos meses. Sé que hubo muchos cambios, hubo muchos cambios y, y, y modificaciones y, y búsqueda y vino, entre medio vino el caso de Viñuela, Pelo y todo el tema. Claro. Eh, yo creo que hoy día el Mucho Gusto está generando algo, algo muy... está tomando... Está tomando un poco parte de su esencia, de lo que es un lugar de encuentro amable. Pero además, con la energía e intensidad que se necesita en el Chile de hoy, eh, yo creo que el programa puede dar mucho más. Todavía tiene un margen de crecimiento importante, creo yo. Eh, pero estamos en ese camino. Las transformaciones en televisión no son rápidas. Entonces tú me preguntas hoy día cuál es el mejor mucho gusto para mí es el que se está haciendo ahora. O sea, yo estoy muy contento con lo que se está haciendo ahora, ¿no? Siempre sí, no puede sumar más gente y hacer la conducción o, en, o como panelista o en la producción o en la edición, sí. Pero 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 tampoco eh, creo que hoy día efectivamente haya una carencia. Yo creo que puede mucha gente que sume cosas a algo que ya está instalado, ¿no? A mí me gusta mucho el primer, cómo está el matinal hoy día. Ahora, claramente, podría, puede mejorar aún más, digamos, para llegar a, a competir el punto a punto. Sí, claro que sí. Y en eso estamos trabajando.
2: ¿Y, y qué te parece, por ejemplo, que, eh, que el matinal de Canal 13 Bienvenidos Acabe para también darle un giro informativo y haber más competencia en relacionado a lo que es información?
1: Me parece... Me parece a ver, me parece primero que es un profundo error matar la... la... Matar la marca, bienvenido, digamos, porque esa marca está sana. Es una marca, además, que cuesta... Construir marca cuesta mucho, en la tele y en cualquier otro negocio, porque es difícil instalar una marca que la gente te quiera, te reconozca, le asigne esa marca, una serie de valores. Eso toma mucho tiempo, y bienvenido ahí en Martín y la, la Tonka. Y, y bueno, el, el grupo el grupo por en ese momento, la ya que se pega, hicieron una pega ardua es, no son 10 son años, digamos, no 10 veces. Entonces creo que yo no lo hubiese hecho, si me lo preguntas a mí, digamos, pero porque estamos en esta entrevista de vivo, digamos, ahí claro. yo no lo hubiese hecho. Yo hubiese sumado quizá a la Mirna, a la, a la otra eh, chica, ¿Ángeles se llama? Sí, Ángeles. la claro. lo hubiese sumado, hubiese hecho ahí una suerte de transición. A lo mejor tú puedes incluso cambiar animadores, porque un canal tiene el derecho a cambiar animadores también. Puede decir, bueno, latón, que a lo mejor la tonta la mente estaba cansada, o a mal, o a otros, yo no tengo idea. O sea, pero todo bajo el paraguas, además, las marcas de matinal, eh, como está entendido el matinal hoy día, es una marca muy paraguas, o sea, donde te cabe todo. O sea, el, cuando tú piensas en un, en un programa policial, o en un programa de investigación, o en un programa de concurso, a lo mejor yo te digo sábado gigante y tú haces una asociación de una serie de cosas que podrían estar y otras que no. O si te digo de foro especial, o me mea culpa, o a quien vivo, o sea, son, son marcas muy, mucho más restrictivas en términos de contenido. Pero las marcas como bienvenido, mucho gusto, buenos días a todos, contigo en la mañana, caben muchas cosas. Entonces tú podías hacer una transición sin terminar con la palabra bienvenidos Siento yo. Eh... Y además hay un elemento, yo no sé si hoy día, el mundo no es solamente información. O sea, lo que pasa es que nosotros pasamos por un tránsito, estallido social, pandemia, pero en algún momento nos volveremos a reír. Y eso no significa que seamos tarados, digamos. Es que la vida tiene también de risa. No todo es muerte, no todo es COVID, no todo es destrucción. Y... O sea, yo no estoy diciendo un humor... Un humor como eh, eh, desconectado y así, una cosa como, como de evasiva. No, no estoy diciendo eso. Pero, pero la vida también tiene arte, tiene teleseries, tiene música, tiene baile, tiene... O sea, eso también es un espacio legítimo en la tele. Y hay que buscarle la vuelta, ¿cachai? Eh, entonces no, no estoy tan seguro que todo va vale a la información necesariamente. Yo creo que una vez que pasen las presidenciales, que se instale el nuevo gobierno, eh, que pase la pandemia, no sé, a lo mejor hay otros colores en el horizonte. Lo importante es que tú tengas un programa que tenga cierta cintura y que pueda, que tenga márgenes para flexibilizar. O sea, que tenga la capacidad de, de transformar, de adaptar ciertos espacios, ciertos rostros, ciertos modos a, a cómo la audiencia va también requiriendo distintos contenidos a lo largo del tiempo. Yo, tú tienes que. vas a tener un solo proyecto para cinco horas, tú tienes que tener la capacidad de en esas cinco horas. No, de todo. tener. tener no de todo, todo el tiempo, pero que tenga cierta cierta, cierta capacidad como de, de amoldarse, ¿me entiendes? De transformarse. Cuando tú ves cómo funcionan los matinales norteamericanos, el Today Show ha durado 50 años en la NBC, con distintos conductores, con distintos contenidos, a veces más políticos, a veces menos políticos, a veces se van al, invitan a invitar a después se va a lidigar y se siente el senador tanto, o el, o el representante, o el presidente de la Cámara de Representantes. O sea... Tienen una, incluso tienen transmisiones desde la Casa Blanca entre las 7 y las 8, pero además, pero después de las 12 entre la Jane Fonda. O sea, lo que te quiero decir es que los programas de infotainment eh, tienen cintura, y acá yo creo que entramos en una lógica. Eh, Alguien dijo en algún momento que todo era información y que nada más podía existir. ¿Quién dijo eso? <ríe> o sea, ¿por qué? ¿en qué minuto alguien dijo que solamente algo es informativo y que no se puede cantar o bailar o, o revisar el informe del tiempo, ponte tú yo no estoy diciendo, insisto que entremos en la, en la, en la cosa evasiva ¿no? en la entretención goofy, boba, que, nos va, que va a llevar a la gente a olvidarse de lo realmente importante, no, tú puedes decir, oye, me preocupa mucho la situación de los detenidos en el estallido quiero saber qué piensa Yarna Proboste y Sebastián Sichel del tema medioambiental estoy en contra del proyecto Dominga porque va a dañar la biodiversidad de la región de Coquimbo y corte comercial y puedo volver la misma persona y decir bueno quiero saber qué va a pasar hoy día en la teleserie de pobre novio ¿por qué no? ¿por qué eso es contradictorio? eso es lo que yo no entiendo o sea el que dice que eso es contradictorio es porque no es capaz de hacer las dos cosas pero eso es problema del otro
2: claro Sí. Oye, José, ¿y es la primera vez que trabajas con la Diana y Paulina? En... No, a la ¿No? Diana, la, con la Diana la acompañé en la
1: universidad, la conozco hace yeah. 40 años. Y no, a ver, no, eh, la conozco hace 20 años, la Diana. No había trabajado con ella, pero la universidad la conocía perfectamente y no habíamos topado en algunas teletones o qué sé yo. Y a la Paulina la conozco hace, puff, a ver, del año 2002, cuando yo llegué al canal ATVN y ya estaba en el informe. Así que.
2: ¿Te la conoces, pero no te, tocó,
1: no te ha tocado trabajar No, con trabajar con ella todo. no, es la primera vez como trabajar como codo a codo, sí, pero la ¿qué conozco tal? harto, digamos. ¿Qué tal? Es todo? que, la conozco, es que la, a las Paulinas la conozco harto, la conozco personalmente harto, digamos, que siento ya. yo. Eh, no nos había tocado trabajar, pero la conozco su trabajo, la conozco a ella, habíamos tenido conversaciones súper choras, interesantes, de cuando en cuando, sí, como que no. no nada fue muy nuevo para mí, la verdad
2: ya y, y el fiato se nota por lo menos en pantalla que claro, efectivamente eso se conocían detrás es de que
1: pantalla las conozco pero, claro, claro. Como... no, no, no no fue como difícil fu mí, para ¿no? nada claro como que con la Diana habría hablado mil veces conozco a Cristian no era algo muy distinto de verdad no, 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 no. sí eso, ese, ese terreno siento que estaba ganado un poco ya eh, eh. ha habido que trabajar algunas cosas obviamente pero ha sido lo, men lo menos la verdad que lo menos sí.
2: Sabemos que, eh, que el cambio, por ejemplo, de la red a, a Mega, ¿cierto? Se ha hablado mucho y creo que salieron de tu, de tus declaraciones. Y uh -huh. fue un tema de, de dinero. Bueno, todos trabajamos por dinero. Eh, uh -huh. Pero, ¿qué te dijo Mónica González cuando le contaste a que, que te ibas al Mega a mucho gusto? Eh, ¿Cómo se tomó? Me
1: hizo de, suerte, yo creo. Eh, eh, no sé, no si me acuerdo. Le llamé, me acuerdo. De... El día, como que ya había tomado la decisión, llamé a la Alejandra, a la Mónica y a la Mina para comunicarles como personalmente mi decisión. Y nada, pues se sorprendieron al principio. Eh, y de ahí me dieron oh, suerte, ¿no? No, no, no mucho más, cada uno sabe porque estamos todos grandes y cada uno toma las decisiones que toma, yeah. efectivamente yo decidí por varias razones no solamente el tema de la plata eh, yeah. que no me, no, no me parece una razón poco legítima, digamos porque yo creo que yo creo que mi trabajo vale y, y la verdad que nadie me paga las cuentas me las pago yo solo o sea, nadie me regala nada entonces no sé si alguien lo ayudará no, qué sé yo pero en mi caso al menos mi, mi, mi presente y mi futuro me lo voy a financiar yo ¿ah? entonces sí me interesa la plata eh, y eso, no, y eso no, no tiene que ver con que yo tenga ciertas ideas políticas o sociales porque yo pago los impuestos que hay que pagar y creo que se deberían pagar más y bueno Podríamos tener esa discusión, porque, bueno, ¿cómo gana esto? Si opina la claro. justicia social, tiene que ver una cosa con la otra, por favor. O sea, pon las manzanas en un canasto y las peras en el otro, ¿ok? Pero yo tampoco entro mucho en esa discusión porque me aburre, me aburre ese cacareo. Entonces, tampoco le doy mucho espacio. Ahora, el punto es que, nada, les comuniqué, obviamente estaban súper sentidas en términos como de que me iban a echar de menos, habíamos generado un buen vínculo, un buen equipo. Eh, pero nada me decían suerte y, y ya está y punto y el programa el pauta libre siguió caminando solito ya tenía vida
2: propia pero lo dejó muy buen programa que que generaron ahí sí
1: en la... sí ten, tenía un, tenía una tenía una, una tiene una mística pero además el programa lo hacen también las periodistas y sus golpes la Alejandra la Mónica eh, yo no lo he visto mucho porque es domingo en la noche y hasta ahora estoy muerto pero te levantas te temprano, me levanto temprano pero, pero me encanta, me encanta lo que hicieron me encanta que fueran a la Ucanía y la entrevista en Acto Yaitul fue una súper buena entrevista en la Mónica y después la vi en internet No, un super buen programa, sin duda un super programa
2: sí José pues Antonio, la última Dígame. Durante las elecciones primarias dijiste en vivo que el único que no te hacía la ley del hielo, entre comillas, en el área de prensa era el Rodrigo Sepulgra. Mm. Y que este era un, un tema sensible para ti. ¿Cómo es tu relación con el área de prensa de Mega? Eh,
1: no tengo mucha relación, porque no, no los veo mucho tampoco. O sea, llego yo al canal a las seis y media, me meto al estudio, estoy hasta la una. Tengo una pequeña pauta y me voy a mi casa. Entonces, no. Prensa está aparte, tiene como una orgánica aparte, tiene. Está muy separado, digamos. Hay muy, muy pocos puntos de contacto. Eh, entonces, no tengo relación, no, no, ni siquiera físicamente. No hay... El espacio está súper separado. Entonces, no tengo contacto, la verdad. Y cuando me han pedido cosas par... muy particulares, despacho, o, qué sé yo, para las elecciones, eh, o algún algo así o algún comentario de algo lo he hecho y, y lo, lo he ido he
2: hecho a la pega y ya está ¿pero es tal así que te hicieron la ley del hielo?
1: Eh, no sé no creo no, me topo de verdad que no me, no me topo con ellos porque ¿Ya? porque no o sea ¿en qué momento? si yo entro estoy cinco horas sin salir del estudio salgo y de ahí tomo mi auto y me voy. Entonces no hay ni un espacio como de convivencia que yo diga, bueno, mira, pasaron y no me miraron. Y la verdad es que yo soy súper... Eh, Ando siempre en el planeta Neme, la verdad, te lo digo Ajá. honestamente. Entonces, si alguien me miró, no me miró, me saludó, me guiñó un ojo, no me guiñó, me miró feo, me, me hizo un desaire, eh, no sé, se le puso la piel de gallina, eh, yo soy súper poco sensible a esas cosas. Y es un error, porque yo sé que la gente es sensible a esas cosas. O sea, la Ajá. gente es como, como de muchas de la forma, de que yo no soy para nada la forma, yo me bajo, voy en mi mundo, y no es por educado no es porque yo quiera, y la gente me confunde, y piensa que soy maleducado, soberbio, que me creo, no sé qué cosa, mentira, voy filosofando, pasando en el 3500 rollos, muy ensimismado. ¿Cachai? Entonces la gente dice, ay, no me saludó, es que no te vi, o iba tan en la mía, que no te vi, no te vi, no vi que estabas triste, o que estabas feliz, o que, entonces, es un error, es un defecto mío, de mi personalidad, y lo reconozco, lo asumo y, y, y punto. Y trato como de corregirlo permanentemente. Pero me cuesta mucho conectarme eh, desde el director ejecutivo del canal hasta el, la última persona que hace, no sé qué. O sea, con todo el mundo. Puede pasar Piñera por al lado y yo voy pensando en Pi, en ¿cachai? Entonces no vi al presidente. Se me ha pasado mil veces con Belolio, con la Carla Rubilar, que uh, termina la entrevista y yo me voy al baño, me, y después digo, uy, no me, no me despedí el ministro, ya no me despedí nomás, chao. Sí. Eh? Sí. Y la gente no lo entiende y lo confunde con soberbia, con, con, con arrogancia. Y no es así. Pero bueno, en
2: fin. Entonces, o sea, muchas gracias por la asistencia. Entonces, de nada, que estoy súper.
0: Oye, José, eh, sí. todo lo que estaba hablando, ¿cierto? Y también te preguntaron mucho por tu trabajo actual en Mega. Oye, ¿cómo ha sido uh -huh. trabajar con Diana o Loco? ¿Pensaste en algún momento que iban a ser dubla televisiva eh, Diana, ¿cierto? Hablo, y... con,
1: ¿Hablo con quién? Hablo con. Con, con, con Matías, ¿Qué? Matías, desde Pulso. Ah, Matías ya.
0: Matías desde Pulso. Eh,
1: con la Diana, eh, es que sí, podía ser, digamos, no, no, no sé. No, las cosas pasan en la vida y uno. Las asume así y rema para pa adelante nomás, digamos. Pero ha sido para mí un descubrimiento maravilloso, entretenido, divertido, de, de las grandes compañeras que he tenido. De las buenas y grandes compañeras que he tenido. Sí, es un 7, es un 10.
0: Oye, eh, pasó? entrando un poquito ahí en la polémica, José, hace, uh -huh. en el segundo capítulo de esta temporada de nuestro podcast estuvo Vasco Julián. ¿Ya? Acá. Ya. Y eh, dijo que. Diana Boloco se tenía que, la mandó a estudiar, le dijo, necesito que estudie para que pueda estar animando un matinal. ¿Tú crees, que lo, tú crees, José Antonio Neme, que los estudios eh, capacitan a una persona para estar enfrente de un matinal que hoy día, como dices tú, habla mucho de contingencia?
1: No necesariamente. No sé si el rol de la Diana Boloco es explicar el sistema proporcional ni cómo se asigna el escaño reservado a la constituyente. No, no es, ese no es su rol, no es lo que a ella le interesa, no es lo que ha hecho. O sea, ¿por qué vamos a pedirle a Diana que sea la Consuelo Saavedra o la Mónica Rincón? Diana loco es Diana Boloco. loco. su mirada particular de las cosas, preguntará lo que quiere preguntar, se reservará aquello que no sabe, como yo hay mis cosas que no sé. O sea, ¿por qué Vasco asume que todo el mundo sabe todo? Lo que sí. pasa es que todo el mundo hace como que sabe, pero en realidad la mayoría de nosotros no sabe nada, o sabe muy poco. Claro, ella dijo, eh, ¿no? dijo
0: que no estaba capacitada para estar al lado tuyo, o sea, eh, tú eras una persona que, periodista, ¿cierto?, que, que sabe hacer periodismo y ella no era capacitada para acompañarte como...
1: Como yo no como yo no estoy capacitado a lo mejor para ser muy simpático en una serie de cosas donde la gente la adora a ella y a mí me detesta, o sea, yo hay una serie de, de elementos de inteligencia emocional que no tengo, soy más duro, soy más parco en algunas cosas, soy, soy menos que vendón. don... Menos, de menos risa fácil a veces a veces me río como pero claro, hay, o sea obviamente que ella y yo somos distintos que yo tengo herramientas que a lo mejor ella no tiene porque vinimos de un mundo diferente pero eso no quiere decir que ella no esté preparada o sea, porque desde qué óptica no está preparada desde dónde lo está mirando él porque si nos vamos a, a The Covers yo no estoy preparado animar un programa así, no no tengo idea no, no sé cómo hacerlo no puedo aprender, como ella puede aprender lo otro digamos además que tiene el monopolio de la información, si la Diana es una ciudadana como cualquier otro también vota, también va al supermercado, también tiene su mirada respecto de, qué sé yo, mil cosas porque porque también vive en esta ciudad digamos, no sé creo que, que, que a veces que, que, yo creo que hay que quitarle un poquito de solemnidad a los contenidos de televisión es academia, como que solamente los grandes pueden animar. O, los... o sea, si la Diana hay algo que no sabe, me lo preguntará a mí. Y si yo no lo sé, se lo preguntará a la Paulina. Y si la Paulina no lo sabe, lo buscará en Google. ¿O tú crees que Daniel Matamal en el Mojica no googlean cosas? Ah,
0: Obvio que sí, po. Por supuesto.
1: O sea, entonces... Pero porque entonces no tiene nada de malo, ¿cachai? No tiene nada de malo. Entonces, creo que hay que ser como más... No sé, yo creo que la Diana, a mí al menos me hace pasarlo súper bien, me ayuda N, me corrige mil cosas en términos como de conducción que yo no estaba acostumbrado. Eh, me, yo he aprendido mucho de ella, como me imagino que ella algunas cosas de, de mí también ha aprendido, me imagino, lo pasamos muy bien, yo creo que eso se nota en la tele, sí, eso si es importante. Sí, Entonces... Pucha, yo te diría, bueno, sí, no está preparado, no estoy yo preparado, si en realidad tú ves el programa y, y los dos nos estábamos pésimos, no tenemos ni una complicidad, súper frío. Yo te diría, sí, ahí hay un problema. Pero, bueno, o sea, no sé, tú partes el programa y fluye y conversamos y yo le cuento cosas y él tiene una talla y ella me tira otra y prende como pasto seco. Entonces, si eso, si eso se transmite a través de la pantalla quiere decir que los elementos están, pues que las competencias están. Cuando vendrá algún ministro y hay que apretarle un poquito, bueno haré yo mi trabajo, si después hay que tratar de distender la entrevista ella, le hará una pregunta un poco más suave o lo llevará a una reflexión un poco más emotiva, eh, después la Paulina tiene a lo mejor tiene datos exclusivos que no tiene nadie, o sea mira, esto es un juego, es un complejo Elemento. Tú la, 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 Las recetas de cocina no tienen un solo ingrediente, ¿cachai? Y los programas de televisión, los buenos programas de televisión, sobre todo programas tan misceláneos como los matinales, tienen que tener un poquito de dulce, otro de salado, algo de pimienta, algo de esto, de lo otro, porque si no, nadie 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 tolera cinco horas de solamente análisis crítico. Es un, desa un ladrillazo
0: eso. Claro. No, sí toda la razón José. Oye, José, ¿sabes que nos, nos están llegando muchos mensajes internos de M, de centenares de personas que dicen que, que no, me odian. No, que soy el mejor animador. Eh, que, eh, Oye, a mí
2: también me llegaron unos mati. Sí. Pero no sé sí, si se puede leer, pero dice que, dile que lo amo. Guachito Rico y todas esas cosas. Muchas Mira, José, gracias, muchas sí, gracias a la gente
0: agradecemos desde ya a toda la gente que nos está escuchando, nos quedan algunos minutitos muy cortitos de, de, del, del podcast, así es que súmense a, 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 y sigan a José Antonio Neme arroba, ¿cómo era tu arroba José? Hanna Neme J-A-N-A-M-E N-E
1: Hanna lo puede hacer en Instagram o en Twitter
0: así es, arroba Hanna Neme en Twitter o en Instagram sí, y nosotros exacto. sigan nuestro portal porque todos los martes tenemos un invitado eh, la, la semana pasada tuvimos Malucha Pinto, hoy día José Antonio Neme y el próximo martes ya, ya estamos eh, ya con algunas conversaciones con algún otro invitado. Arroba pulso y en bajo pediático, no ahí, seguir para que se sumen a comentar lo que es Tendencia en la Semana. José, se viene la, la penúltima eh, sección de nuestro podcast y se llama Preguntas ya. Pueblo. Como siempre, tú sabes qué preguntas Ay, qué de acá. Así es que vamos con la no, primera... No, yo respondo todo. Ah, perfecto. Vamos con la primera... Y si hay algo pregunta? que no quiero responder,
1: digo no quiero responder, nomás. Si a mí no me... O sea, yo con la... lo que quiero.
0: <risa> Oye, Eso no me complico mucho, la verdad. Eh, le doy la palabra a nuestro editor de Pulso Mediático, Coque yeah. Schmidt. Coque. Coque. ¿Está por ahí Coque? Ahí sí. está.
2: Ahí sí, ahí sí.
1: Hola, José. Hola, ¿qué tal? Ya. Bien, bien. La pregunta es, ¿qué piensas sobre los dichos que hicieron en su momento en el programa Melate? Ya. Donde indicaron a raíz de tu partida del
2: programa Hola Chile de la Red. Ya. Donde dijeron que no te gustaba ir a trabajar. Ya. Eh, que al momento que te fuiste ellos estaban felices. Y por último, que con Vial no, no había buena onda.
1: Le pediría que revelaran su fuente. Eso me parece. No sé, no sé. ¿Quién es su fuente? ¿Julia Vial?
0: ¿Quieres saber quién les dijo eso? No dijeron, no revelaron la fuente. Claro, pues, eso se eso Apareció el, cargo, melate. Apareció es en el que... programa Melate. Está bien, está
1: bien, por eso. Pero que, yo, que lo que pasa es que esa especulación, si no me dices quién, quién la dijo, o ellos no dicen quién la dijo, porque yo le voy a dar valor? Al menos yo con la Julia no tengo ningún problema. Trabajé con ella bien. Eh... Y nunca tuve un, un problema, no somos íntimos amigos, pero, pero buena onda, o sea, la salud, buena onda, nunca hubo una discusión, nunca hubo un problema, ni hubo nada. Eh, a lo mejor tenemos perfiles televisivos parecidos, los dos tenemos personalidades fuertes, entonces a lo mejor se veía en pantalla un poquito como de, de, de diferencias de opinión, que me parece súper interesante también. Y respecto a que no me gusta ir a trabajar, eh, no sé por qué ellos saben más de mis gustos que yo mismo, digamos. O sea. Si yo te digo que iba contento y ellos dicen que yo iba disconforme, tendrían que presentar alguna prueba de mi disconformidad. Porque claro. yo, hasta donde yo sé, yo iba a feriarlo a la Chile. Ahora, sí creo que, que me gustaría haber tenido en, el, en la red un programa de lunes a viernes eh, para yo poder conducir lo que el, el Pauta Libre tuviera a lo mejor... Un, 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 un programa que pasara de solo el domingo, el lunes a viernes o qué sé si yo, o si, si, si Eduardo se iba del canal a verme qué hago, una mentira mentiras verdaderas, porque al final eh, sí, yo tenía esa aspiración y la red no me lo podía ofrecer no porque no quisiera, sino que porque no había más espacio nomás, y está bien o sea, Eduardo está perfecto en el Lola hace tiempo, es un superconductor, el Eduardo también en la noche, o sea, Eduardo, los Eduardos digamos eh, y no había más espacio en el canal, po, ¿cachai? Entonces por eso yo digo, bueno, me gustaría haber avanzado a la semana, pero no había en ese momento posibilidad y la, la oferta de Mega era como contundente y para mí súper atractiva por varias razones. entonces, Pero yo no... no, Yo al menos de mi parte, yo lo pasé súper bien en Hola Chile y tengo los mejores recuerdos de la productora ejecutiva, de los conductores, del resto de panelistas y de, y de los y del
0: equipo en general
1: no, no, no te puedo decir nada distinto.
0: Perfecto. Okay. Muchas gracias Jorge por tu intervención y tenemos la siguiente pregunta eh, que viene, ¿cierto?, de nuestra amiga Marisela eh, Petersen. Marisela, ahí te invitamos a hablar. Pregunta del pueblo para José Antonio Neme. ¿Habías estado expuesto a esto? Eh...
1: Eh, todos los días uno está expuesto. ¿no? Oye, José, además yo soy tan como deslenguado que la verdad es que no, no me no me pongo nervioso ni nada no,
0: no, para nada oye José, antes que hable Maricela eh, nos escriben por interno ¿Hola? seguidores muy eh, antes que hable Maricela nos escriben seguidores muy nuestros eh, que es Andrea Reyes y Sebastián que son seguidores, pero forever tuyo dicen por ahí José eh, ¿será posible que le puedan mandar un saludo? Uy, le agra les agradezco, sí, claro eh, como Andrea Reyes, ¿cómo Andrea Reyes y Sebastián.
1: Eh, Andrea Reyes y Sebastián, les mando un abrazo y muchas gracias siempre por su cariño. Eso.
0: Perfecto. Ahí está entonces a nuestros seguidores que nos piden un saludito de José Antonio Neme Marisela, ahora te damos la palabra entonces para tu pregunta del pueblo. Active su micrófono, Marisela, y comienza a interactuar. Marisela. Estoy en un problema técnico. Ay,
2: problema. ¿me escuchan bien o no? Ahora ¿Me sí. Escuchan bien? ahora sí, ya. Ahora sí, ya. Eh, buenas noches, José Antonio Neme. Te quiero hacer la siguiente pregunta. Dígame. Programas como la Cansa eh, han ido ganando cada vez más espacio. ¿Cómo sí. es el rol de la comunidad LGBT en los medios de comunicación actual? Y por último. ¿Cuál crees que es el camino para una integración más concreta a los medios, con posibilidad de educar a los niños, a los niños y adolescentes, y también a la familia en distintos horarios y programaciones?
1: Eh, a ver, dame un segundito. Eh, a ver, yo, yo soy súper poco activista en general. ¿Escuchan? ¿Sí? ¿Algo? Sí. Sí, allá. Yo soy súper poco activista en general, no tengo ni un reparo con las agendas de, de minorías o agendas de, de ciertos grupos, pero no no, no las no las tomo como propias. Mi sexualidad y mi vida privada, yo la mantengo como muy fuera del ojo público, no es que me oculten ni nada, por favor. Pero no soy. No, 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 me, no me nace, no tengo mi, mis convicciones puestas ahí, tengo. Tengo trabajo en temas medioambientales, con animales, como que lo mío va por otro lado. Entonces, eh, no, no, no me siento como una autoridad para hablar en representación de la comunidad LGTBQ+, y su presencia en los medios. Yo me parece que, que, que es súper importante que hoy día exista una representación lo más transversal posible, pero sin esa distinción de gueto que me parece tan absurda eh, a veces, ¿no? Como, este es un programa para este tipo de público y solamente esos códigos que nadie más entiende. No sé, no, no, no creo que hoy día la televisión debe ser más convocante, quizás quizá hay otras plataformas para, para, para programas de nicho, ¿cachai? Eh, hoy día el Instagram te hable mis posibilidades el mismo Twitter, este tipo de podcast eh, no sé, no sé, creo que a mí me gustaría algo mucho menos es que a mí todo el, el tema que tiene que ver con agendas de, de grupos, no solamente el LGTB más sino que cualquier otro grupo que quiera instalar, que debería ser como una agenda setting me parece que siempre se genera esa tensión entre lo que el grupo necesita como como, como, como sujeto de consumo de contenido y lo que quiere todo el resto, digamos. Eh, entonces, por eso es tan interesante lo que ha pasado con las redes sociales que permiten a cada persona acceder a los contenidos que quiere en el momento que quiere con la comunidad que quiere y ya está. La televisión creo que es el gran nicho colectivo que va quedando, es la gran plaza pública, entre comillas, que va quedando y hay que tratar de, de generar una suerte como de, in, de un universo común, ¿cachai? Porque si yo me paro en la tele... Yo puedo mostrar realidades desde una óptica como didáctica, o decir, bueno, así, nos, como tratar de generar el debate, pero, pero ya esas como, esos códigos particulares, esos chistes que nadie más entiende. Yo soy re, como que nos. Tomo distancia un poquito de eso, ¿cachai? No sé si respondo a tu pregunta. No me gusta, básicamente. Gracias, José Antonio. Un abrazo. Un beso.
0: Muchas gracias, Maricel, por sumarte a comentar allí en nuestro podcast eh, La Hora Mediática. Y, y José, la última pregunta que le hacen por interno, y, y dice así. Ah, ¿En algún momento has pensado en entrar en la política, ya que eh, te vemos como una persona transparente y empática a través de la televisión?
1: No, no, no he pensado en entrar en la política y eh, no sé qué vaya a pasar en el futuro. Yo creo que nunca hay que decir que está bueno de beber. Eh, además creo que hacer política, porque hoy día como que ser político es ser casi narcotraficante, una cosa rarísima. ¿no? Se ha instalado también una idea de que la política es oscura, perversa, un, un botín para robar, lo que me parece una, una cosa como súper descentrada y también un poco... Eh, sí, hay casos de robo y hay casos de... Hay malos políticos, pero eso no quiere decir que la política sea mala como arte, como disciplina. Pero por ahora o sea, no, no tengo... Es que yo soy muy malo para caerle bien a la gente. Por. O sea, yo no soy... Yo, no soy yo, yo nunca voy a decir algo de lo que tú, que tú quieras escuchar. No, no está en mí. Y siento que para ser buen político hay que tener una verborrea, hay que tener una flauta de Hamelin. Y yo soy algo que no sé tocar en la flauta de Hamelin. O sea, si yo hay algo que me molesta, me paro, me saco el micrófono y salgo. ¿Me entendí? Y, si, y yo nunca, nunca ataco a nadie, soy súper piola, pero no te metáis conmigo me te voy a encontrar. O sea, si tú me tiras ahí una pachotada en la tele, yo te la voy a contestar. Y ahí, ahí, porque tengo, una, tengo una, un carácter un poquito... Soy, tengo ascendente Tauro, soy un poco duro en eso. Entonces, creo que no, 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 no llegaría ni siquiera a las firmas para presentar una candidatura.
2: Chura. Porque,
1: claro, porque, porque, porque yo no te voy a decir algo para que tú votes por mí o para que me quieras. Porque hoy día todos dicen cosas para que uno lo quieran y lo respeten y le digan que uno es maravilloso. Yo no no, no, no no funciono desde ese lugar porque no necesito ese refuerzo. Si tú me quieres, porque yo soy fenomenal, me parece que es una... Te, miro, te trato con gratitud. Pero si tú no me quieres, anda a querer a otro, ¿me entendés? Ese es el punto. Eh, así, así me relaciono yo con la opinión pública porque encuentro que es lo más... Eh, sano para mi psiquis y, mi, y hoy día sea si algo de privilegio es mi paz interior entonces yo no, llenar expectativas de otros es muy desgastante y creo que en política hay que tratar de hacerlo todo el tiempo, es parte del juego entonces no me siento muy atraído la verdad.
0: Esperamos Andrea Reyes que José haya dado respuesta a tu pregunta, muchas gracias Andrea por preguntar también acá en nuestro podcast. Oye José, nos ha estado escuchando mucha gente y en el podcast Toda la semana superamos los, las 10.000 reproducciones, así que agradecemos de día entonces a todos a quienes se han sumado a comentar, a escucharnos en este séptimo capítulo y penúltimo de esta temporada de La Hora Mediática. José, te cuento Dígame. que en esta sección y eh, ya estamos terminando nuestro podcast, ha pasado sí, la hora llamar, volando, me tengo que ha pasado la hora volando. José, en mí. esta sección Dígame. es, mando a la CTMA, tú repites, yo mando a la CTMA y dices... ¿A quién mandas a la CTM? Te vamos a dar un ejemplo solamente. Eh, el ya. Malucha Pinto Ponte Tú mandó a, a toda esta gente de que se cruza en las bicicletas en la vía pública. Otros oh, mandaron al, al, al Minsal. Eh, uh -huh. Algunos mandaron algunos rostros de televisión. Entonces te dejamos eh, este espacio abierto para que te desahogues aquí en esta hora media. Mira,
1: yo mando a la CTM al, al virus de mierda porque pucha que nos ha hecho mal, güey. O sea, nos ha quitado lo más sabroso de la vida, el abrazarnos, el apapacharnos, el darnos besos, el carretear, el, 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 el sobajeo, el ponceo. Todo eso nos ha arrancado esa, ese placer carnal que yo disfrutaba tanto. Entonces, si tengo que mandar a la CTM a alguien es al virus, al COVID-19. Eso.
0: Mm, qué bueno, José. Oye tanta gente que no ha escrito pero estaríamos terminando a la una de la mañana con leerte pero gente de Portomón de Crucero de, de allá de cerca de Osorno de yo feliz de, Atacama, de haber colaborado todo con usted, con
1: usted. Eh, agradezco el cariño a la gente que te sigue que te respeta que valora tu trabajo y a la gente que no también la respeto pero, chiquillos, de verdad que prefiero retirarme porque ya sabemos no, sí, que
0: estamos terminando. Y yo,
1: y yo mañana funciono temprano, troto en las mañanas, me voy a mañana después me voy a la radio, tengo reuniones en la tarde, entonces como que no paro. Nunca. Por supuesto. Y por supuesto. además vivo con cuatro perros que tengo que alimentar, Uy, cuidar, sacar a pasear, <risa> no es un desastre. Oye, José, entonces despidámonos.
0: Agradecer entonces a toda la gente que el día de hoy nos acompañó, a los que nos va a seguir escuchando en nuestro podcast. Ahí busquen en Spotify la obra mediática y van a encontrar cada uno de nuestros capítulos. José, despidámonos pídete de tu público que el día de hoy te está escuchando y que te va a escuchar.
1: Nada, yo, mira, quiero agradecerle a la gente siempre su buena onda, siempre nos recibe también hartos golpes y hartos tomates podridos en Twitter, en Rey, qué sé yo, a mí me importa un bledo, la verdad. Eh, nunca ha funcionado desde las flores ni los halagos vacíos. Eh, y si hay algo yo puedo garantizar es que no soy mentiroso básicamente, no puedo garantizar simpatía permanentemente, ni excesiva sensibilidad, ni tanta educación y, y como tacto, pero porque no puedo prometer algo que no voy a cumplir porque no, no, no tengo eso todo el tiempo tanto pero sí soy 100% de verdad eso lo puedo Asegurar. Así que si buscan honestidad, bueno, a mí siempre la van a encontrar. Eso es lo único que puedo prometer.
0: Oye, José, gracias. Te agradezco mucho su espacio. Gracias, José, por verdad. estar con nosotros. Sí. Chao. Por supuesto, José, que estés muy bien. Agradecerle a todos los Un que abrazo. a comentar en este séptimo capítulo de la Hora mediática. Un abrazo grande para todos y todas, para cada uno de los medios que nos acompañen cada martes y a todos los que están aquí, acompáñennos síganos aquí en Pulso Bajo Mediático y todos los martes a las 21 horas
2: el tenemos... próximo martes, más y sí, acuérdate, el último capítulo de la temporada el
0: último capítulo y tenemos a Vivi Kreuzberger con nosotros, próximo martes sí, Vivi Kreuzberger, me cuesta pronunciar Iván el, el, el apellido, pero bueno <risa> Vivi Kreuzberger va a estar el próximo martes aquí en la hora mediática, así que si nos siguen arroba Pulso Bajo Mediático aquí en nuestro portal van a poder sumarse cada martes a comentar cierto junto a nosotros desde ya agradecemos desde Arica Punta Arenas y a todos quienes se suman a comentar cada martes y lo que nos escuchan también en nuestro podcast. ¿Cierto Iván? Que esté muy bien. Despide del público Iván, te doy el espacio.
2: Así es, buenas noches a todos. Chao, que estén bien, descansen.
0: Así es, chao, chao, saludos a todos y muchas gracias. Nos vemos el próximo martes aquí en la hora mediática. Que esté muy bien.